0: Bienvenidos Santos a Geekverso, el lugar indicado para hablar de todo aquello que yo considero geek, y no tan geek. Soy su presentador Kevin Álvarez, y el día de hoy me acompaña el kamikaze del cine, el conocedor de las figuras, el maestro de todos los coleccionables, el joven Azael. ¿Cómo estás Azael?
1: ¿Qué tal chicos? Aquí luchando contra la edad y el cansancio, pero para estar de buenas y en el mejor estado posible, y acompañarnos aquí con alguna que otra noticia y pasarla sobre todo bien
0: excelente excelente pues en este caso solamente vamos a ser tú y yo en está bien conduce se se usted no no pasa nada exacto mm-hmm. sí todavía no teníamos la pelea de la otra vez <risas> yo digo que los juegos deben ser difíciles
1: entonces <risas> pues no, no. No está mal eso, pero. Pero yo lo También quiero. Para fácil. La gente... Sí, exacto. No, 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 no quieres ser tan directo.
0: Es que volvemos al punto, es circunstancial. Hay juegos que de repente dicen, esta dificultad, fácil, normal y difícil. Dices, no dice, pues voy por la normal, o la fácil, lo que sea. Hay otros juegos que no te dan la opción, dicen, es difícil. Ahí como casi eh... te dicen, tú decides si le entras. Muy Sí, al entiendo respecto. eso
1: <risa> Y tienen su razón Porque pues hay fanaticada Hay gente para todo eso Yo más digo por ejemplo Que ya cuando te vuelves un adulto Responsable en, te- en teoría uh-huh. Tienes muchas actividades Tienes muchas cosas que hacer Y a veces lo que uno menos quiere Es estresarse de más O que no tenga el tiempo suficiente como Para poderle dedicar a los
0: juegos Sí, también uno no se quiere estresar tanto O se quiere estresar mucho eh,
1: eh, Por ejemplo <risa> Exacto uno de dos. Es como el meme que ponen de que diciendo yo, sal, yo queriendo salir a relajarme después de un horario laboral pesado y trabajoso. Y se ve una persona Nomás que agarra el, el, el control así normal. Uh-huh. Y dice, cualquier niño japonés o chino este que se pone a jugar en esta hora porque está aburrido. Y, y salió acá con el aspecto como un tipo Predator.
0: Sí. Así es, así es. ¿Qué le podemos hacer ahí?
1: No, pues realmente no mucho, pero pues es como de eh, pues las veces no faltaron
0: Sí Pero bueno, pues ahí Sí, sí se entiende Pero aquí casi Que dices el develo pero así lo quiso y no sé Qué más podemos hacer
1: Pues en sus defectos O disfrutarlo O decir, sabes que este juego no es para mí, mejor ver el gameplay Sí, es que ahí se aplica Digo, yo, yo siento no es que, que no entonces... <risas> Sí, sí, o sea yo por ejemplo lo acepté con Resident Evil 2 Yo creí que sí iba a ser para mí que lo iba a poder jugar Sin tanto problema Y me di cuenta que estaba muy equivocado <risa> Tuve que reiniciar la, la partida Como cinco veces porque como al no haber Jugado la versión original No tenía la menor idea de muchas cosas uh-huh. Y pues en lo que aprendía En lo que la regaba En determinadas ocasiones claves <risa> En lo que mejoraba mi puntería Logré avanzar Pero... Hay una parte de mí, Master, que, que sí me gustaría compartir. Adelante. De que cuando estoy jugando un juego de suspenso, tirándole casi de terror, que uh-huh. yo creo que, por ejemplo, Resident Evil ahorita ya está ya más al, al lado de terror, porque antes era un poco más de acción, al menos en las entregas como el del 4 en adelante.
0: Primero fue este... terror, luego fue acción, luego fue demasiada acción y regresamos al horror.
1: Exactamente. Y yo me había quedado con la, con la parte de la acción, que no le sufría tanto con el terror. A lo que voy Yo estoy acostumbrado mucho a que cuando ya, ya, ya siento, Me siento acorralado uh-huh. Tener un momento como para recoger mi, mi Mis pensamientos Recoger todo, lo, este, mis piezas Y uh-huh. ponerme a pensar en un lugar seguro En el que me sienta seguro el que, uh-huh. me siento, el que diga, ¿sabes qué? Sé que aquí nada me va a pasar Y que puedo respirar y se, se podrá estar cayendo el Todo el mundo, pero en esta zona Aquí donde estoy sentado, curcado y, y llorando. llorando ajá En la pura <risa> esquinita sabiendo que dices, pues bueno, ahí se acabó todo lo que tenía. Sí. Al menos o sea, así me daba tiempo para pensar y formular una estrategia. Y eso es, por ejemplo, a mí algo que me encanta. Uh-huh. En el Resident Evil 2, al ver que me quitaron ese momento de paz y de tranquilidad, uh-huh. en el que ya no podía estar tranquilo y que sabía que en todos lados me iba a estar corteando un zombie tirándole a la némesis, nice. no pude con eso. No pude. <risa> No, no podía ni siquiera pensar en cómo resolver el acertijo porque sabía sí. que ya me estaba alcanzando el zombie. Uh-huh.
0: Y no, no, ahí llegué. Es que podemos entrar en el mismo modelo que es el de, ¿cómo se llama? Dificultad y también género de juego. Por ejemplo, igual que tú, yo no soy fan de los juegos de horror. Los juego, sufro. ajá, a veces, ajá. pues A veces no sabes por qué llegas a ese punto masoquista, pero hay <ríe> juegos que no le gustan. Hay muchos ¿Sí? que dicen, no le entro al Dark Souls porque sé que va a estar muy difícil si no le entro a este porque no, me, no entro a los de deportes porque no me gustan los deportes o solo juego a los de deportes porque no me gustan los RPG o no juego RPG porque se me hace mucha inversión de tiempo mm-hmm. dices, entran los géneros es como ahorita tenemos tantas opciones de qué queremos jugar y qué no queremos jugar, hay tantos géneros, tantos desarrolladores, tantas ideas que uno dice es difícil quejarse Y como un poco para todos, sí,
1: no, no. y además, su ejemplo también: o sea, si, si te quedas con el morro, decir, ¿y qué pasa en el juego? ¿Cómo avanza? ¿O uh-huh. qué sucede? Pero no, no te sientes con las capacidades de poderlo sí. pasar. Veo muy buena la idea de eso de los gameplays. Y aparte, uh-huh. de esa manera apoyas y ayudas a otra persona que está queriendo recolectar dinero en sí. ese esfuerzo que está haciendo de, ver, de crear contenido.
0: Así es. A mí se
1: me hace bien padre eso. O sea, yo pegué lo con Resident Evil. Y yo acepté, dije: Resident Evil 2 Remake uh-huh. está demasiado pesado para mí. No lo puedo terminar. No puedo con eso. Ok. Entonces veo un gameplay de alguien que sí lo jugó, que sí se animó, que sí lo completó. Para completar y ver la historia Y no quedarme con la duda de qué pasó uh-huh. También por ejemplo, hubo un juego que ese no era De, de terror, pero se, se me hacía Muy difícil, honestamente Y para este, Rematarlo era un Final Fantasy uh-huh. <ríe> e- Ese no lo, no lo pude Acabar, también como que no se me prestaban Las ocasiones y, y la hicieron sí muy complicado Porque el, el factor Tiempo ¿Qué número era? Eh, <ríe> el 3 de 3 Bueno, sí Este juego fue un desafío A un nivel inexplicable Para mí, porque No podías hacerlo como el clásico De, ah, me quedo a explorar Todo esto, y a pesar de que sabes Ah, me están persiguiendo, sí, pero Mientras no pase de tal zona Todo está bien Aquí no, y era era algo como de No, tienes que estar atento a eso Tienes que saber esto Tienes que moverte, tienes que ir a tal lado en tanto tiempo. Tienes si que la regas, calendario. Exactamente, y estaba muy complicado eso. Sí. Todavía, por ejemplo, como en un persona 5 que también es importante el tiempo. Alabado, sea, Ajá. Puedes quedarte en una situación de, ah, sabes qué Pokémon aquí. Y mientras no concluye alguna acción,
0: uh-huh. no avanza el tiempo. Y dices, chido. También es más. ¿Cómo se llama? Es más amable en cómo maneja ese procedimiento. El de Final 13 3. No, ese fue muy rudo. Es bastante agresivo el modelo. De hecho, por eso mucha gente dijo que era malo. No era malo. No, no, no Exacto. (ríe)
1: Que que en el juego malo, más bien hay gente que. eh, Era un juego que la la población no estaba preparada para ello. No, no sé, hay juegos malos.
0: (ríe) (ríe) Bueno, sí. Sí, Te metes a Steam y encuentras unas joyas que dices: Ay. (ríe) Dices, esto no sirve, aunque yo quiera que sirva.
1: Ya sé, te duele sí. porque ya que pagasas por él y me otra a y decías, va, me late, me lanzo y ya cuando lo juegas como que, ah, no,
0: no. Sí. No, pero es una alternativa para que puedas pasar los juegos de terror? ¿Cuál? La juegas con amigos. Es más ah, sí, fácil jug- de sobrellevarlo.
1: Jugarlo solo, la verdad, no, no. Así que cuando, cuando... Así que cuando Perdón, acabe la dime. pandemia,
0: vamos, voy a ayudarte a que pases ese juego.
1: No manches, para que lloremos juntos
0: Porque, como menciono Para esto no soy bueno, pero al menos nos asustamos En equipo
1: Fíjate ¿Sí que una vez estoy a punto De salir con una chica
0: Que me decía
1: eso De, 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 de que se de, de que Si yo me animaba este, poníamos, Podíamos poner el Videojuego de, de, en, el, en el Play 4 del de en Evil
0: uh-huh.
1: Y ella te animaba a jugarlo Sí Estoy a punto. La verdad, pues, por X Y cosa no se dio y no salimos. Pero sí te me hace una buena idea.
0: Es que no es mala idea. O sea,
1: pero... No, no, no. O sea, y, y la verdad, o sea, como que cuando ya sabes que no eres el único cobarde en el equipo, o que hay equipo al menos, <risa> <risa> ya la cosa cambia. Porque sí, sí, cuando eres el único que juega y estás solo, y, por ejemplo, también con Diablo Weary, no sabes qué problemas le generó el jugar el Prolo... El... Si sí, es el prólogo del, del uh-huh. juego, del puro inicio sí. Que ni siquiera entrabas al capítulo 1 No manches, era un estrés Un estrés que no podía con eso Más, pero estaba muriéndome
0: Ay, te voy a poner cuando... Retorno
1: Déjate de eso También como el de Outlast, son juegos que Desde un inicio sé que no debo de tocar Ni siquiera de mirar La más así como que de lejitos y en un gameplay que hay un en YouTube
0: uh-huh. No me acuerdo si ese juego tiene modelo para visor de realidad virtual. ¿Outlast? Sí. No manches, qué clase
1: de locura es eso? No sé, pero vamos a conseguir sí, uno y te tía, vamos a, poner sí. a jugarlo. Kevin, si a duras penas pude pasar el de Metro Exodus o el de The Last of Us Part, el de Last of Us Part 2, neta, ¿no? un momento en que yo sentía que iba a rendirme, ¿sabes? Que iba a renunciar y dije, "No, esto es, esto es demasiado para mí. El me alteraba tal. demasiado. No, bueno. En el hospital estuvo fuerte? Sí, la verdad sí me asustó. Pero yo estaba un poco traumatizado desde que estaban los edificios con esta otra chica.
0: Ah, ya me imagino dónde. Ah, ya sé. Lo diremos para no spoilear, pero ya entiendo por qué. Donde salían no, los sigilosos. Sí, exactamente.
1: Esa zona ya 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 me tenía tuerto, ya. <risa> Desde que vi que, que la única ventaja que podía tener contra ellos ya, ya no era relevante, y que eran más robos para pelear, después dije, no, no puedo. <risa>
0: Est-
1: estaba a punto de desatar ¿eh? Y de hecho me tenía que racionar mucho lo- los ratos que jugaba.
0: Para que no te
1: pegara. Sí, 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 porque si no, si sí, mi nivel es estrés iba a estar demasiado afectado. Aunque déjame decirte, ese tipo de juegos me ayudaron un chingo para agilizar los sentidos. O sea... Uh... Terminaba de jugar y mi cuerpo estaba tan alerta que cualquier movimiento visual o auditivo <ríe> lo agarraba de inmediato.
0: Excelente.
1: Eso es, es, era una experiencia. Eso se me hizo muy padre y es donde yo puedo debatir que los videojuegos te ayudan en la vida. Te te, te permite, te ayudan a mejorar tu destreza, tu agilidad y agudizar tus sentidos para cualquier cambio visual que veas luego, luego reaccionar o cualquier cambio en, en sonido o algo. Y no solamente me gustaría hablarlo por la parte de, de los videojuegos de terror o de suspenso, sino que también, por ejemplo, en juegos competitivos como Mario Kart, Mario Party... No, eso se ...juegos amistades. de guerra... Ah, no, sí, sí, pero aparte de arruinar amistades te ayudan a mejorar también tu destreza y los sentidos.
0: Ah, claro.
1: Porque muy, todos esos llevan ese tipo de dinámicas, o hasta los de guerra, como Call of Duty, este, For Honor... Eh, Battlefield y todo ese tipo de juegos también te permiten mucho mejorar tu tino, reaccionar lo antes posible
0: sí, así es señores, sí, es. nos ayudan aunque no parezca, los videojuegos dan beneficio, no importa lo que diga la sociedad sí,
1: no importa lo que diga de tus papás o el profesor de que los videojuegos nos sirven, tú puedes tener argumentos para defenderlo, y todavía mejor puedes decir que hay gente que vive de ello Hace poco, de hecho, hablando de ese tipo de notas... Sí. Había visto que una empresa inglesa... Estaba buscando gente... Para que jug- este, se dedicara a jugar videojuegos... De- ellos decían... Tú ponte a jugar en esas computadoras... Y te damos un contrato... Que creo que es el equivalente por 800 mil pesos mexicanos... En un año... Mm. La verdad te puedes quedar y decir... ¡Wow! Por solamente jugar videojuegos... Ganar esa cantidad está padre está buenísimo y lo más que te decían o sea si ¿sí te, sí te pedían que tuvieras cierta destreza y este pero cualquiera podía calificar y dices órale qué chido lo único que traba que yo vi ahí pero pero que igual yo diría que si eres un apasionado de videojuegos y te planeas dedicar a los videojuegos uh-huh. si vale la inversión ellos te decían pues sí o sea ocupamos que tengas cierta habilidad cierta destreza pero que también juegues con nuestras computadoras. Me puse a revisar en la página y obviamente como es un, una empresa este, de Inglaterra, sí. te cobra en,
0: en libras. ¿Y el, y el envío, ¿no? Sí. No,
1: el, el envío ni siquiera lo quise voltear a ver. <risa> me, me, me quedé en la parte de, del costo del procesador, del CPU. No, con y eso. hice la conversión y el más barato costaba... Así hablando en pesos mexicanos, como 20 mil pesos. El más barato.
0: Uh-huh. Suena factible.
1: Obviamente había algunos que costaban... Sí, sí, sí. O sea, había algunos que costaban como hasta 5 mil libras, creo. Y ya, ya ya eso era un monstruo para mí. Y nomás me quedé pensando, dije, sí, es el costo de eso. O sea, más aparte el envío de Inglaterra hasta acá va a ser un rollo. Pero bueno, el que quería ir es de que se puede vivir los videojuegos. Y es una persona que se apasiona por los videojuegos y quiere trabajar directamente para andar jugando toda su vida, se puede hacer. Hay empresas que están empezando a decir, va, yo te contrato, yo te este hago un, ese, un contrato an- anual por ello. Así que ya tienen esas herramientas, chicos, para, para todos aquellos que digan los videojuegos no sirven. Hay muchos argumentos para decir, Si sí sirven y hasta te pueden dar de comer.
0: No, pues es la industria que más dinero genera ahorita en cuanto a entretenimiento hace mucho tiempo que rebasó a los ingresos que genera la industria de la música y del cine es una industria que genera dinero y muchos que vienen del streaming es por eso así que no juegan videojuegos en vivo es eso Sí, es, se ha vuelto un factor muy grande en la sociedad actual
1: Sí, completamente así que chicos les invitamos a que rompan esos muros mentales que nos pudieron haber generado ...para que se animen y persigan esos sueños...
0: ...así es... ...pero ahora pasemos a las desgracias... ...en el mundo de los videojuegos...
1: (ríe) ...ay no... no. ...a ver... ...cuéntame... ...qué desgracias...
0: ...pues una noticia interesante... ...y a la vez como que dices... "Mm, ...qué triste... ...pero tal cual... ...Sony ya admitió que el stock... ...para PlayStation 5 va a seguir limitado... ...hasta el 2022 que no tienen como la capacidad actualmente de poder cumplir con la demanda actual de consolas. Sí, afectó fuertemente la cadena, ¿cómo se llama?, de suministro a todo este proceso por, lo de, por los casos de coronavirus y alentado todo el proceso actualmente. Pero curiosamente ha sido una consola bastante vendida a pesar de las circunstancias. Creo que incluso ya superó, ¿cómo se llama? Las ventas que tenía para Playstation 4 Creo que incluso fue la mejor vendida En su primer año fiscal En la historia de consolas Pero no estoy seguro Así que rompió El récord de ventas en Estados Unidos En cuanto a su salida Es que se Abarrotaron todos los Playstation Si sí, ha sido Una sí, consola incluso. De hecho sí duele ver que, que no los
1: Diego, perdón
0: Más adelante sí sí sí
1: no, iba a hacer un comentario De que decía, pues sí, duele ver Que hasta los 2022, pero también pongo a pensar Y digo, pues no es que vaya a comprar ahorita una consola De Play 5 o sí que sé. tuviera mis planes Ahora sí da tiempo para ah.
0: ahorrar ah, 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 No es que no tenga dinero Es que no hay Exactamente esa <risa> es La culpa no es mía ay, 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 ay. A ver si sí. El PlayStation 5 ha sido un éxito más de lo impresionante. Y qué bueno, la verdad. Es bueno que a las compañías les esté yendo bien con su consola, les dan más soporte y hacen más juegos para la misma. Incluso creo que se anunció que en el PlayStation 5 fue donde más se vendieron co- se vendió el 50% de las copias de Resident Evil Village. Mm. No sé si directamente que... solamente en PlayStation 5 o al menos en PlayStation, por así decirlo, en las consolas.
1: Creo que puedes esperar todo esto más cerca o sea...
0: Pues, Play está en una situación bastante... De, de esta generación que está
1: brotando y que está brotando fuerte de el el- el- el PlayStation.
0: Es que PlayStation viene de una situación bastante positiva del Play 4. Fue un éxito Ajá. absoluto y durante un gran tiempo, largo tiempo no había nadie quien le hiciera competencia, porque Xbox tuvo una uh-huh. salida muy muy lenta y el Switch llegó hasta casi casi los últimos años de vida del Play 4, así que no había comp- su única competencia era el Xbox uh, One y el Wii U. Así que tuvo la situación muy buena, generó muchos jugadores apegados a PlayStation, generó muchos juegos exclusivos para la consola y generó su mercado. Así que llega con el PlayStation 5 y dice, pues, ¿cómo no se va a vender?
1: Y tienen razón él, ¿eh? la verdad, ¿cómo se vendió?
0: Es que al fin y al cabo pues tenía juegos exclusivos o incluso exclusivos temporales como fue el caso de Nira Automata y otros varios que decían ah, originalmente solo estaban para Playstation 4 después de un tiempo fue cuando llegaron hasta Xbox, pero un año o dos años después y ni siquiera sabíamos que iba a llegar en algún punto a las consolas
1: por ejemplo también como el Persona 4 no si no me recuerdo, creo que su punto fue en el Vita uh-huh. y después también los, los ponieron también para que se pudiera jugar en el, en el Play 4 creo no, el Persona
0: 4 Persona 4 O nomás el...
1: estuvo en Vita y
0: quiere en... para la computadora Solo en Vita Fue como el Decían... ah, okay. ¿Cuál es la razón para comprar un Playstation Vita? Persona 4 Golden Porque el Persona original okay. Salió para Playstation 2 ¿El Exacto. 4? Sí, el 4 original salió para Playstation 2 La versión Golden wow. La sacaron exclusivamente para el uh-huh. Vita, pero a pesar de que todo el mundo esperamos que fuera a ser el port para 4, nunca pasó, pero llegó a PC. O sea, creo que se centraron más en el Persona 5, el cual no ha salido de PlayStation 4. Eso es una realidad. No ha logrado. Y salir. no
1: creo que lo quieran soltar, ¿eh?
0: No. Bueno, pues... tal vez porque en Switch sacaron el Strikers. Pero nos dieron el Strikers, pero no dieron los demás. Es como decían, no han soltado. Eh. Ni a Nintendo ni a PC le han sí. soltado a Persona. Cinco. Ni el. Y no creo que lo quieran saltar, ¿eh? Ni el original. Ni el original ni el Royal. Y ha sido un éxito Ajá. extraordinario. Tengo que acabar ese Royal, todo eso. Tienes que acabarlo, eso vale toda la pena.
1: Ya lo sé, pero como me, me puse a reiniciar la historia la, la otra vez que te había contado, uh-huh. me, me cuesta mucho trabajo emocional el volver a pasar por todas esas escenas. Y volver a tener que hacer los planes para. Este, los confidentes
0: tú puedes tú puedes
1: sí, a- a- hago el intento
0: el logro cuando al fin dices logre todo es fabuloso, valga la redundancia
1: es que es una joyita ese
0: juego sí, fue se considera como uno de los mejores RPGs jamás hechos está, mm-hmm. en, está en el top 10 la verdad Uh, superó todas las expectativas al punto que llevó a la saga a ser más popular de lo que ya era. Una de... ¿Sí,
1: ¿Primero salió la serie o primero salió el videojuego?
0: ¿Cuál serie?
1: ¿El anime? Persona 5 de Animation.
0: De ¿Animation? No. Animation empezó a partir de... Creo que tenía algunos tipos de presentaciones con la saga original que era Shin Megami Tensei.
1: Ajá.
0: pero Persona creo que tuvo su primer como anime formal para Persona 4 original, si no me equivoco y sacaron su primera animación y después de eso sacaron una segunda temporada que era Persona 4 Golden poco tiempo después de la salida del Vita y también uh-huh. sacaron las como tres películas para lo que representa Persona 3 luego otro anime que es como relacionado con Persona pero como una historia totalmente alternativa Y finalmente salió la animación de Persona 5. Pero sí, todo lo de Persona originalmente era un videojuego. La animación es como el extra. Porque sí, la animación como que le ha quedado de ver a Persona 5 en cuanto a lo que fue.
1: Sí, entiendo. Igual la verdad es una joyita, algo bien hecho, algo bien bonito y que si el... no pueden hacen harían mal cuántas áreas no han sido explotadas como pueden cuando ven que tiene tantito éxito
0: sí, y ahora están... cuando
1: tienen mucho éxito
0: tanto que están pensando en el 6.
1: uff no 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 puedo emocionalmente con eso master
0: pues <ríe> sin Mega el remaster del 3, creo que llega esta o la próxima creo que la próxima semana de mayo llega el remaster de Nocturno que fue el, el tercer Shin Megami Tensei que salió originalmente para Play 2 va a llegar a Play 4 ah, y a sí. Switch y se supone Ajá. que este año vamos a tener más noticias sobre Shin Megami Tensei 5 que va a ser exclusivo del Switch así que quién sabe Supone que esa era la saga principal, pero ha ganado demasiada fuerza persona contra ella. Tanto que muchos se consideran más persona principal que otro. <risa> ah, pero pues bueno, ya también no sé, el preferente ser la gente. Sí, nomás más que Shinigami tensa y ese sí es difícil y oscuro.
1: <risa> Recuerdo que una vez vi una imagen de... de bueno, no una imagen, un gameplay. No, no sé de cuál Shinigami te. Pero era de los primeritos Porque se veía este, las imágenes Y las animaciones muy retro No, perdona No manches, <risas> sí, tiene una temática Bien cruda, nada que ver Con la persona, la persona se ve Alivianada, bueno, persona 5 Digo, pero sé que ese sí tiene simbolismo, ¿es
0: así? No, persona 5 no. es en el mundo actual Con de repente temas medio oscuros Pero todo con un aspecto todavía más Alivianado
1: Shin Megami Tensei ahí sí se mancharon. O sea, veías los... Bueno, porque estaba creo que en inglés. Ese ese que vi. Y no manches. O sea, la forma en que lo hablaban, lo que ponían y lo de que trataban estaba así. Sí sí es algo fuerte. Ah, No cualquiera. Y hasta la dinámica de de cómo mejorar los exactos de los personajes. Y era más de meter la cabeza. Mucho más.
0: No, es difícil. Son difíciles los juegos de Shin Megami Tensei originales. Y la verdad, pues Shin Megami Tensei tiene un montón de... De spin-off. La persona empezó como un spin-off y ahora mira lo que se convirtió.
1: <risa> ya, ya se volvió algo serio. Sí, se volvió algo serio. Pero muy fíjate bien. que eso yo siento que... Yo, yo, yo creo que muchas de las cosas y de las ideas buenas comienzan en base a eso. Uh-huh. Nunca se va a olvidar realmente de cómo nacieron las tortugas ninja y
0: el éxito que llegaron a ser. Así es. Es que nunca sabes dónde llega la buena idea. Pero una vez que llega, explótala. <risa> que dicen. Esa fue la idea. Porque si eh, me da Tensei la línea principal sí es como de... Si te gusta persona no la esperes. <ríe> no la esperen en este, en este juego ese tipo de temática. Tal cual Shin Megami Tensei uh-huh. es el fin del mundo. Y ahí es donde tú tienes que tomar la propia historia y a ver dónde te lleva. Y en cuanto a gameplay usualmente es difícil. No perdona muchos errores. Te tienes que acostumbrar también a eso de... Moriste, ni modo otra vez a darle. Ay, quizás esta esa. Si sí. saber también, se espera que salga el 5 pronto. Veamos qué pasa. Porque el último sí, tiene... de la línea principal fue. Salió en el 310 10. Ese fue el último. El 4 y el 4 Apocalipsis. Es lo
1: que te iba a preguntar, porque si no me recuerdo, ya, ya tiene rato. Que no sacan un Tensei,
0: ¿no? Nuevo. Pues te digo, el 5 se lleva esperando por mucho tiempo. Incluso para Persona 5 tardó mucho en salir. De hecho... Sí, la verdad supone que iba a salir Persona 5 originalmente para el PlayStation 3. Y pues no pasó. Pero al final, ¿cómo se llama? al final salió para el play 4 pero también sacaron una versión para play 3 como diciendo, se los prometimos para el 3 y lo van a recibir para el 3 no somos tan malos pero si en teoría si hablamos de títulos que tiene la saga son muchísimos y todos los spin-offs que tiene también son bastantes vamos a ver spin-offs que tiene la saga pues está la saga principal que es la de Shin Megami Tensei tal cual está el 1 el 2 es que originalmente había como otra otros nombres que era el de megami tensei 1 2 y uno que se llama Kyoyaku megami tensei que creo que nunca llegaron a américa luego sale ya como el primero shin megami tensei luego salió el 2 luego el 9 luego el 3 que es el Nocturne, que ahorita va a salir ya para precisión 4 y switch Ah, 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 también sale uno que se llama Imagine otro que se llama Strange Journey que también tiene un remake que salió para el 3DS el Shinigami Tensei 4 que salió 2, el 4 y el 4 Apocalypse que salieron para el 3DS Shinigami Tensei que está marcado para que salga para el Switch luego está toda la saga Persona que es del 1 al 5 y todos los que están de por medio Que son los como el arena. El Shadow of Labyrinth. Los Dancing All Nights. Salieron varios estilos. Y Strikers que también se considera como otra versión. Pero también está la saga. De Devil Digital Saga. Que son como dos juegos. Está la saga Devil Survivor. Que también son como unos dos juegos. Devil Summoner. Que son como unos cuatro. Si no me equivoco. Devil Children. Que igual son como unos... mm, unos 14 creo, más o menos no estoy ¿Tantitos seguro tantitos no más sí. no son como 10 son 10 más o menos, que era como una versión de Pokémon de... para eso era el juego oscuro para niños y la Majin Tense que también es otra saga The Last Bible que también es otra saga así ah, tiene varios la verdad y otros igual por ahí la verdad es una es de los RPGs más viejos que existen todo lo que viene diciendo lo de Megami Tensei es contemporáneo del Final Fantasy y Dragon Quest, son como los tres RPGs más exitosos que hay solamente que este tiene como más spin-offs que nada
1: pues igual digo alguna... y ojalá por ejemplo que se empiecen a dar a, dar, a notar más, así como el remaster que se están haciendo del otro Shimeon que me habías platicado hace ratito te empiezan a volar a sonar más esos títulos ¿no? o sea, estaría padre que los traigan a, a estas plataformas nuevas para que el público de hoy en día los conozca yo creo que también es algo perfecto
0: sería perfecto, pero es que siguen siendo juegos de nicho, porque muchas personas gracias a persona, le entraron a todos estos juegos
1: pero algunos son
0: muy viejos estamos hablando de Play 2 para abajo y luego 3DS está en todas las plataformas que te imaginas estamos hablando desde los tiempos del Famicom del NES es, está veterano el asunto muchos tienen ahí sus colecciones y todo pero sí es, es una saga bastante larga pero si quieren entrar la persona mmm, creo que pueden conseguir todos los personas teniendo un Play 4 a ver, para todos los juegos de Persona tienes que tener si no me equivoco creo que en Vita puedes tener la mayoría porque está el remake de Persona 1 que es más como un remaster más o menos que antes el Persona 1 salió para Playstation 1 al igual que el uh-huh. Persona 2 que el Persona 2 es una duología, son dos juegos diferentes y se consigue como el mejor de la saga para conseguirlo es un logro uh, y todos estos juegos uh, sacaron un remake para el Persona 1 que está para PCP y un remake para Persona 2 que también está para PCP y esos dos tienen como sus remakes, que no me equivoco y los puedes conseguir en el Vita y también está el ven que les dije que Persona 2 es una tuología? está la son dos juegos que es el Innocent Sin y... O sea, fue el otro nombre original sin. Ah, ah, ah. Sí, les gustan nombres bastante abstractos. Ah, sí. El Persona 2 Parte 1 es Innocent Sin, que lo pueden conseguir en la versión de PCP que se puede descargar en el Vita. Y el Persona 2 Parte 2 se llama Eternal Punishment, que es esta para, PS- play- para PlayStation 1. Se hizo una versión para PCP pero esa nunca salió de Japón, así que no está traducida al inglés pero esos tres juegos los pueden adquirir desde su Playstation Vita la versión de PCP de Persona 1 la versión de PCP de Persona 2 la versión de Playstation 1 de Persona 2 Eternal Punishment porque puedes jugar en tu Vita juegos de Playstation 1 en cuanto a Persona 3, Persona 3 tiene tres formatos salió el 3 que es el básico el 3 FES que vino con contenido extra que es un extra dungeon y todo eso y Persona 3 Portable que fue hecho directamente para el PSP, esta versión es más que nada como un tipo novela gráfica pero los Dungeons son tal cual como Persona normal, el Persona 3 original es difícil de conseguir, el Persona 3 FES es más fácil de conseguir, pero si quieren jugar como Persona 3 aunque no sea con el FES que la verdad no se pierden tanto y creo que tiene mejor control el Persona 3 Portable porque el Persona 3 portable puedes con- controlar a tus, a todo tu equipo en los otros son como automáticas sus funciones, así que puede que ocupes que tu personaje te cure y al final nunca te va a curar ya casi puedes controlarlo y lo pueden conseguir también para Playstation Vita el Persona 3 Portable y en el Vita también puedes conse- puede- se puede conseguir pues el, play- el Persona 4 Golden ¿Qué dices, ahí está ¿cómo se llama? la forma de conseguirlo, para eso fue hecho casi casi el Vita, o es el juego estrella del Vita, y si no les interesa ese formato como mencionó Asael, ya está disponible para conseguirlo en Steam también para Persona 4 salió como un spin-off que eres como un juego de peleas que se llama Persona 4 Arena y otro que se llama Persona 4 The Ultimex Ultra Suplex Hold, sí, ese es el nombre,
1: sí, el nombre. Sí.
0: bueno, los dos <risa> los pueden conseguir para Playstation 3, eso sí es un hecho Uh, luego está Persona Q, que es tal cual como otro, otro spin-off caray, y este es juntando los personajes de Persona 3 y Persona 4 en un juego. Oye, ¿no te gusta
1: un spin-off de un, dentro de un spin-off?
0: ¿Qué te puedo decir?
1: <risa>
0: te Digo, se volvió... digo,
1: en los videojuegos se ve interesante, pero en las series me me quería caí, me caí muy gordo de eso.
0: Sí, pero es que es, esta Persona se volvió ya su propia franquicia con Persona 4 fue tan exitoso que dices ahí y exitoso a medias. No fue exitoso ahorita como Persona 5. Son diferentes niveles, niveles de éxito en ese caso. Hay Persona Q, okay. Shadows of Labyrinth, solo lo pueden conseguir en 3 ds Son gráficas menores, como un poco más raro. No es Canon. Y toma muchas direcciones raras. Pero es entretenido. Y estas son únicamente para 3 ds Luego está Persona 4, Dancing All Night, que está disponible tanto en PlayStation Vita como para Playstation 4 pero creo que la versión de Playstation 4 solo la puedes conseguir si compras un paquete especial de Persona Dancing All Night que incluye la versión de Persona 5 y la de Persona 3 viene con un código para descargar la versión de Persona 4 así que esos tres los pueden jugar en Playstation 4 y el de Dancing All Night también lo pueden el de 4 lo pueden jugar en Playstation Vita y creo que los otros dos también se pueden jugar en Vita Persona tiene cariño por Elvita Persona le tuvo fea Elvita Sí, Karen, creo que el único Luego está Persona Q2 Que es la segunda parte que ahora incluye los personajes De Persona 5 en la mezcla Y está disponible para Nintendo 3DS Creo que fue de los últimos juegos que salieron Para la consola Y finalmente Persona 5 Y Persona 5 Royal Eso se pueden conseguir únicamente En Playstation 4 por el momento y Persona 5 Strikers, que es como la continuación de Persona 4, digo Persona 4, Persona 5 base, lo pongo en PlayStation 4 y Nintendo Switch y PC. Así que ahí está, juega en Persona. Y los demás, eso es una búsqueda completamente diferente. Pero muchos los pueden conseguir en tal cual si tienen un PlayStation 3, que es compatible con juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1. Pueden conseguir varios juegos en la tienda virtual. O conseguir los discos, uh-huh. aunque. Creo que los de Devil Survivor son caros de conseguir. Ah, no, Devil Survivor creo que es todo en 3 ds Devil, Devil Saga, creo que. No, ese es para. Eso lo puedes conseguir para PlayStation 2. Ah, Devil Summoner. Devil Summoner es como el que tiene los discos más caros. Para ahorita en físico si los buscan conseguir Porque todos son raros Y de repente se volvieron populares Por Persona 5 <ríe> ah, Me cansé
1: Es igual que eso ¿eh? Si sí, sí, sí te sabes mucha historia de Persona
0: no, Tengo una lista Orale, okay, okay. Pero si sí, tal cual para jugar, toda persona ocupa un PlayStation Vita, un PlayStation 3, un PlayStation 4 y un 3DS. Y si el PlayStation 3 no es compatible con PlayStation 2, un PlayStation 2. Eso <ríe> Sí. Así que hay que dar gracias que no cerraron la tienda de PlayStation Vita. <ríe> Aunque no sé si permanezcan los juegos de PSP, así que dense prisa.
1: Sí, aprovechen y no, no se duermen porque sí puede ser una oportunidad de oro ahorita.
0: Sí, puede ser la única oportunidad que les quede para conseguir Persona 1, 2 y 3 para PSP uh-huh. y PlayStation Vita. Pero bueno, ahora noticias más calmadas. Nuestro kamikaze del cine. Veo un trailer recientemente que le gustó.
1: Exactamente, y la verdad... Fue algo que se me hizo muy llamativo. Sobre todo porque ya tiene... Creo que uno o... Tirándole dos años. Ya pronuncié, no sé. Después de, de lo que fue la, la, eh, la puerta que abrió Sony con lo del Spider-Verse. Se podría decir. Este Empezó a sacar un poco más de películas so- sobre personajes que tal vez no eran el protagonista de... Como un tipo de Spider-Man, pero... Empezaba a llamar la atención Y lo que fue bueno y que no fue una película mala A mi punto de vista, a mi parecer Fue la, este, la película de Venom Con la noticia de que ahora Ya salió de que para septiembre En este año, en teoría iba a salir El año pasado, pero por ocasiones De pandemia, COVID y todos esos Detalles, es, sabemos que se tuvo que atrasar ya viene La secuela de la película De Venom, que, se, que si no me recuerdo Creo que se llama Lady It Be Carnage Así es y eso, la verdad, viendo el tráiler, se ve que va a tener esa parte, esa, de, de sang- esa sangre, esa parte medio oscura, un poco, poco trastornada, uh-huh. que honestamente a mí se me hace padre, que se me hace llamativa, porque sale de lo común del universo Marvel, que estamos acostumbrados a ver por parte de Disney, donde no hay tanta uh-huh. este oscuridad, pues, podría decir, por dar no un tema.
0: clasificación, sí.
1: Uh-huh, uh-huh. y si no me recuerdo entonces más o menos por ahí de septiembre 9 es cuando va a salir esta película la que la verdad se espera con ansias.
0: Excelente, excelente porque incluso el director dijo que tenía como una intención que para esta segunda entrega iba a ser mucho más oscura que el Venom normal Así Sí, que... no,
1: y de hecho por ejemplo el Bernal... Venom este Venom que sacaron, a diferencia de por ejemplo con lo que fue la de man 3, uh-huh. de dos primeras libros que sacaron ¿no? sí. es este, muy, bueno, digo, también no, no puedo culpar verdad, porque pues en ese entonces la, la tecnología y todo ese rollo no era lo mismo, pero sí se nota que tuvieron un avance tecnológico, un avance en animación y gráfica, uh-huh. que se ve muy padre este Venom, visualmente sí. hablando se ve muy bien
0: tengo como personaje, algo que se nota de esta película es que los personajes han sido entretenidos el guión no ha sido lo mejor, pero sí, eh. muy entretenida la película. <risa>
1: <risa> Concuerdo
0: completamente. Y supone que en esta película de no es tenían lo... ni un poco de fe. Se eh, supone que el estudio se ha dicho que no tenían fe y que fue armado poco a poco y en, en rápido, a lo que dicen los rumores. Así que por eso puede que tenga unas fallas el guión. Así. Pero ya que vio que es un éxito, tal vez en esta película se permitan un poco más de un confianza. Un poco más.
1: Yo digo que sí, porque por ejemplo también gracias a eso este, salió ya los trailers y creo que también, no sé nada más en qué fecha vaya a salir, pero la, la película
0: de Morbius. Uh-huh. La siguen retrasando. Eso también se
1: ve interesante y se ve, bueno, ah, sí, sí, el trailer sí es está eso, fabuloso. Pero...
0: Música temática. Uh-huh. Entonces, también ansioso. Y el hecho de que aparezca Spider-Man en la parte de atrás de él que dice asesino y luego Vulture aparece. Uh-huh. Y se ven cosas interesantes. Da mucho que esperar, ¿no? Y que pensar. Uh-huh. Sí, sí, definitivamente. Sí, porque sigue el rumor de los Siniestros 6. Esperemos que se haga. Porque también este Tienen año. Tienen que hacerlo. A, al finales de este año sale la tercera película de Spider-Man. A ver qué nos presentan. Se sí, llamaba No Way Home, ¿verdad? Bueno, así no. se llama. Sí. Que se les gustó la palabra home.
1: <risa> sí, vi que fue el factor. Que se anduvo repitiendo en las otras dos
0: películas sí. Veamos qué, qué tal les queda
1: Yo, es, yo la verdad quisiera que, que Mejoren, eh, porque ¿Antes? Honestamente yo me considero un fanático De Spider-Man y sí me dolería Ver guiones pobres uh-huh. Porque si, sí, digo no, no se quiera catalogar a Ese
0: Tom Hoddon como un ¿Catalógalo? personaje Como un actor malo no, si no Y yo... por, <ríe> por las opiniones fuertes Ok.
1: okay. La, la forma en la que salió salido este Spider-Man honestamente no me ha gustado porque le quitaron mucha esencia de lo que es realmente un Spider-Man.
0: Así es. es que... Y luego no, esperarías
1: que por medio... Perdón.
0: No, continúa, continúa, continúa.
1: Esperar... Esperarían... Yo, yo, uno esperaría de que después de lo que le dieron de, la, de las guerras del infinito, eh, lo que pasó con Thanos, fuera uh-huh. un, un Spider-Man más maduro, más, más, más este centrado, sí. más enfocado. <ríe> Y esto en esa puede. película se perdió completamente, a pesar
0: de que sí dan pauta a que esto fue después de la, las guerras del infinito. Ok, vamos a entrar en spoilers de aquí, así que el que no quiera, ¡corra! <risa> uh, pero sí, tal cual, dices, como manejaron todo el lo que quedó de Endgame y la guerra Infinity War, dices... Lo manejaron de una manera cómica, como si no hubiera pasado nada, de repente tenía como sus regresos con lo pues, el hecho de que falleció Tony Stark, pero dices... ¿Cómo que ahorita se centra solamente que se va en un viaje por Europa? Y que quiere pasársela tranquila sin ser tan Spider-Man. Es eso. Esa es como una dirección que dices. No fue la más adecuada. Porque se sintió. Hizo sentir pobre el regreso de la gente. Y ahorita las dos series que nos presentó Disney Plus. de. Uh, ¿cómo se llama? Scarlet Witch y Vision. Wanda eh, Vision. Y. Uh, Winter Soldier y Falcon, el de Winter Soldier, nos mostraron fuertemente cómo fueron los efectos que dejó ese suceso. Y dices, ah, caray, esto fue más claro. Mientras que en uh-huh. spider se vio como una comedia.
1: Uh-huh. Y eso está triste porque la verdad, Spider-Man es uno de los personajes más queridos y carismáticos que uh-huh. yo creo que puedes decir
0: en el uh-huh. MCU. Sí, yo siento que algo que yo considera que hubiese sido lo más adecuado, dicen ok y empezó como el aprendiz de Tony Stark, está bien no hay problema, que sea joven está bien, ha habido casos pero era para que después de Endgame se fuera perfilando para ser la siguiente cara del MCU es una realidad Ajá. Dices, Ajá. Es, es Spider-Man <ríe> úsalo ha sido la cara ya de hay Marvel mucho por años. No, material sobra, exacto, bueno y malo. Exacto. <risas> Entonces, tantas buenas historias que tiene Spider-Man. Sé que estamos con este asunto del Spider-Man juvenil, pero ya como que... Ya encaminarlo para lo que sigue. Porque sí, por eso Así todo el es, mundo, mundo está pidiendo como lo de... ¿Cómo se llama? El Spider-Verse. Y que de repente aparezcan nosotros dos Spider-Man. Porque parecen más Spider-Man que nuestro Spider-Man actual.
1: y sí, la verdad cualquiera de los dos se me hacía mucho más interesante y llamativo.
0: Uh-huh. Este,
1: que el otro. Porque ah, es que sí... Digo, la verdad, es, esos guiones que le han puesto. Esas uh-huh. citas de las que se ha visto.
0: No, no, no. Sí, ya como que es tiempo de abandonar ese aspecto como tan juvenil y vamos a lo que sigue. ya que, la mad- que ya esté madurando, caray. Sí, sí. Hay historias que sobran con Spider-Man. Sobran. Y ahorita si venimos con esta contraposición con las otras películas que están apareciendo de, ¿cómo se llama? Morbius y Venom. Dice, estas películas vienen con personajes pesados. Pesados Ajá. en cuanto a la ambientación. Necesitamos un Spider-Man que esté a la altura... Porque si pones a Peter Parker contra Venom... Dices, se lo va a comer... ¿Ahorita como se ve?
1: ve sí, que va a querer de seguro correr... Ante el señor Stark, que no está vivo... Uh-huh. Y ahí lo van a acabar... Por el, el inicio, por ejemplo... Cuando se presentó en la de Civil War... Uh-huh. Este Spider-Man nuevo, dice, va, te la compro ¿Sí? Está nuevo Está chavo, apenas va, va a tener Su primer avistamiento con otros superiores, está bien
0: Y la relación sí. con, con Iron Man Tony Stark era bastante disfrutable es. Funciona Sí, pero ya, ya, ya Que se quieran Basar
1: completamente en eso sí. Es como que no, no lo hagan, o sea sí. No abusen de, de eso
0: Ya tenemos que avanzar Exacto No nos podemos quedar sin con ese y... Spider-Man Sí y ajá, ajá e incluso si en algún punto tienen que cambiar por un actor más maduro o más crecido también se puede dar y que lo hagan sí
1: o sea, para mí Spider-Man es un personaje bastante es más, si se pudiera hacer como este, lo, lo que hicieron con el Spider-Man de Playstation 4 sí,
0: uf, fabuloso
1: se... sí, o sea, si hicieran esa historia, película
0: Sería, sería algo y buenísimo po- Y podría ser el spa- este mismo Spider-Man pero ya más grande Porque se siente completamente Ajá. que puede ir por esa ruta Ajá Que el Spider-Man de Playstation 4 Básicamente es solo un Spider-Man que ya Tuvo sus peleas Que tiene tiempo con el rol Eso sería interesante Sería apropiado para utilizar. Y sería bueno de ver Porque también muchas personas han sí. pedido Que se haga, cómo se llama Lo del equipo rojo que es la amistad que tiene Deadpool con Spider-Man. Imagínate el Deadpool de Ryan Reynolds con este Spider-Man. Sí, como que chocarían en, en cuanto a personajes. Yo
1: que... Sí, aparte, yo siento que, que ese de Ryan Reynolds, la, la, la verdad, opacaría mucho el sí. Spider-Man
0: que hay. Sí, y Spider-Man supone que sea, sí, no, no es uno de los personajes más carismáticos de Marvel.
1: Exacto. Ay, ah, ay.
0: Pero bueno, nos no nos quieren soñar. hacer
1: caso. Sí. Malito Disney arruina todo lo que toca.
0: <ríe> pues ha hecho buenas cosas, pero y se les doy buenas y cosas malas a la vez, dices. Soy un sí, soberano. pero no, no es un dios justo No es justo ¿Cómo se
1: le ocurre matar a... Bueno, sí es cierto, porque mató Star Wars películas Pero revivió la Star Wars series Eso sí te la perdono,
0: Mandalorian es una joyita De entre joyitas Esa cosa salvó a Star Wars Sí, eso es Star Wars Para mí cuando, cuando se dieron cuenta que después de la última película De Star Wars, las figuras no estaban vendiendo Ahí se siente el problema Pero llegó Mandalorian y todas las figuras Se <ríe> volvían dicen, ahí está el éxito
1: me da risa porque recuerdo haber visto un meme en el que ponían a, al director de, de las películas de Star Wars, de las normas que decía, es que no se puede complacer a todo el público y quedar bien con eso de Star Wars. Y luego ponen la, la imagen de ese... llama? ¿no? Es, no, Will Smith. Ah, Will Smith. <risa> Ajá. Y así como que presentando algo, ¿no? Y sí. se ve que ponen ahí presentando a, a ¿De al de director Yoda? de Mandalorian. Ah, sí. Ajá. El que muestran que esta serie de Mandalorian pues obviamente trajo toda la pública bueno toda la fanaticada y toda la fanaticada quedó a gusto con eso.
0: Sí es que creo que gran parte de lo que vendían las nuevas películas de Star Wars es que eran los héroes originales los antiguos que nosotros teníamos como que decían ya no venden que ya no son tan llamativos como antes porque creo que sí lo dijeron en una en un comunicado que querían alejarse lo más posible de lo que eran los Luke Skywalker's y en Mandalorian este sí es un spoiler muy muy grande. Uh, regresaron personajes clásicos a la serie y la reacción fue tan, pero tan positiva. Gente lloró cuando vio estos personajes. Gente estaba feliz, incluso personajes de la serie de Clone Wars, es animada. Nombres, todo, referencias, como un respeto tan grande a todo lo que ha sido la franquicia. Y gente, que te digo, hay videos de gente llorando de felicidad por todo este asunto. Dices, y es que si sí. todavía funciona sí, la clase. Hices, exacto ¿todavía es decir, ¿qué es lo que quiere el universo de Star Wars? Lo que nos dio Star Wars episodio 4 y episodio 5, es lo que queremos. Con toques del 6 y lados oscuros del episodio 3. Ah, eso me encanta,
1: o sea, los memes que han salido con todo eso. <ríe> sí, hices, Uf.
0: Es que dices, hay detalles, hay universos, hay de qué hablar. Y... No por eso tienes que olvidar lo clásico. Lo clásico acaba de mostrar que es lo que vende. Bebé Yoda, ¿cuánto ha vendido?
1: No, pues bastante. Y,
0: y pega y, y, y es algo que está bastante constante. Y dicen, ah, es que solo Bebé Yoda. La... ¿no? Las figuras de Del Mandalorian. No. El personaje. Dices, todas las referencias el son. El mismo Boba Fett. Fett. Sí,
1: no, o sea, de, de, de hecho. Esa serie fue hecha de una manera muy bien este, estructurada, o sea, para decir a los nuevos y a los viejos, los vamos a tener aquí. Los vamos a tener felices. Porque ciertamente, o sea.
0: Sí, sí, sí. Uh-huh. Oh, sí, la verdad. Yo
1: recuerdo cuando, cuando pues, lo vi, no, no, no.
0: Porque los directores principales son John Favreau, uh-huh. que fue el que dirigió Iron Man 1 y que es, ¿cómo se llama? Es Happy <ríe> en las uh-huh. películas de Marvel. Y este Christopher Feloni, que era el encargado, si no me equivoco, del, era el director principal en Avatar de El último maestro aire. Y luego pasó a ser el encargado principal de toda la serie de Star Wars animada. Y tenía la bendición de George Lucas para que siguiera con esa idea. Y estas dos personas adoran la saga. Se nota que tienen mucho respeto por el contenido y lo han manejado perfectamente y son como los productores principales de toda la situación, porque han contratado directores de todos para dirigir los episodios porque sí se notan tomas extraordinarias, incluso Iwatiti que es el encargado de, de que hizo las películas de ¿cómo se llama? de Thor la tercera, que uh-huh. fue un éxito extraordinario, también estuvo dentro del proyecto Hay grandes directores ahí, han hecho un gran trabajo Los actores han hecho un gran trabajo Incluso la primera temporada no tuvo tanto ¿Cómo se llama? Presupuesto Y fue tan grande el éxito que la segunda Tuvo mucho más presupuesto a tal punto Que ya hicieron como todo un universo nuevo de Star Wars Que va a estar basado todo en puras series Y qué bueno que hayan hecho eso Uno como fanático queda feliz Y todo a cargo de Favreau Que dicen, él respeta la visión de George Lucas Pero dándole toque moderno y, Christopher y es que, que hace el falta estudio.
1: eso uh-huh.
0: Ajá Sí Así que Va a buen camino Cuando ves que alguien es fanático De corazón se nota en el producto final ay, ay. Todos los
1: fanáticos estamos felices por ese tipo de cosas Nunca cambien gente En serio, sí. no lo los sí, no agradec- regalados, sí. <risa> sí, sí, sí los niños de nicho, los niños nuevos, los niños por haber. Sí. Y los que en algún momento se volverán niños lo agradecen.
0: Hablamos por toda esa sí. comunidad. Sí, dicen, esto no se queda viejo, sigue funcionando después de tantos años.
1: Pues oye, no manches, que son casi de la edad de mis papás. Sí, <ríe> sí,
0: Wars pues, no, pues nuestros papás nos pasaron el gusto. Es pues la realidad. Ah, sí, sí. Les gustó tanto sí, que sí. nos lo pasaron a nosotros, es su culpa. <ríe>
1: Pero igual no está mal, o sea, yo sí digo, ¿No? sí, va, me late. ¿Lo disfrutamos? Que sigue el legado. Uh-huh. Ajá. Porque digo, dijo... para mí, eh, eh, por ejemplo, me, me suena mucho que, que esto de las 7, 8 y 9 es como decir, si, eso nunca existió si, y no va a existir en mi mente como el final de Game of Thrones. <risa>
0: <risa> Pero todo lo demás es aceptable. Sí. No, es que esas películas, quién sabe, tuvieron una dirección extraña, complicada y Eso, que fueran varios directores y diferentes visiones, mermó bastante toda la situación. Y también el hecho de que los tres personajes principales de las películas originales jamás se reunieran, era inaceptable. Todo el mundo estaba esperando ese momento y no pasó. Y lo más es que nos quedamos con ganas de ese momento. Sí, te dejaron con las ganas, te dieron muchas cosas que dices estuvo bien, pero otras que dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Porque muchos dicen, sí, no me gustó. Pero en general todos estamos como... ¿Estuvo bien? ¿Eh? Y otras que dices... Ay, no. <ríe> Esto sí, ¿no? Mejor nos hubiéramos quedado sin eso.
1: Y más porque te puedo asegurar que cuando pronunciaron y dijeron que iba a salir el episodio 7... Todas muchos niños de nicho... Lloraron. Sí, y aparte estaba muy de la expectativa de... de, de pues saben muchas cosas no porque pues estamos hablando de gente que pues ya tiene sus años y que está muy metida en el universo de Star Wars nosotros <risa> ah sí pero había gente todavía más ah, hardcore sí, que claro. nosotros
0: sí no somos no somos tan hardcore como exacto
1: y, me tocó, y si hubo un conocido que tengo que es un hardcore de Star Wars uh-huh. no sabes cómo se quejó no, sí. El hijo de, no manches, esto no debe haber pasado, esto no era así. Aquí quisieron hacer la referencia a tal cómic, pero le salió por la culata. y pues, sí, no, ¿no?
0: O sea... Todos los conocidos que tengo que hablaron, que son fans de hueso colorado de la saga, me dijeron, estas Obviamente. películas fueron un error.
1: Algo que no debe haber existido. Algo que no
0: debería haber existido. Incluso la segunda película es donde tengo como más quejas. Y muchos dicen, no, es que se rescató esto, 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 esto. Hay partes que dices en ese guión, dices, ay, en serio, no, no, que que todo lo que sucedió durante una persecución de una nave, toda la sección del casino, hay muchas partes que dices, pudieron haberse cortado, y algunas que dicen, pudieron aquí jalar el gatillo y seguir con esa idea que tenían marcada, pero no se atrevieron a hacer la realidad, les dio miedo ahí y otras que tenías algo interesante que pasar y también no lo hicieron en muchas cosas, muchos detalles. Y uno que no es tan fan de Star Wars, porque soy fan, pero no uh-huh. tan a muerte. No sé todo, ni no tengo cosas para algo. ver, pero me gusta. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Uno que ve así como nivel a guión, dices, ¡ah, caray. Qué buenas tomas tuvo la película, pero el guión. No da mucho que, no. que decir, verdad. Sí, como que se uh-huh. ¿entendió tu idea principal que querías hacer, como superar nuestras expectativas. Y entiendo el mensaje, era interesante. Pero no estuvo bien, <ríe> no estuvo bien aplicado. Ajá, ajá, ajá.
1: Uh-huh. Y la tercera Comparece parte fue no tal cual pensé. como intentar
0: rescatar todo lo que pasó en la segunda y no lo logró.
1: <ríe> Igual mejoraron ¿eh? Porque la, la parte de, 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 del villano ñoño... Este... Chillón. Al menos lo medio cambiaron y ya ya no se veía tan chillón. Uh-huh.
0: Lo mejor de, esa película fue Kylo... de esas películas fue Kylo Ren.
1: De la 8 y de la 9, porque de, 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 de la 7 como que no fue un buen villano.
0: De la 7 empezó bien, pero al final como que dices, ah, caray, te caíste en los últimos puntos.
1: Pero no, no fue una caída no, ese, bonita o así este, medio escondida, fue, fue una caída de como el tercer piso del cuarto. Sí, sigo diciendo <risa> que,
0: que, no se pudo, que no pudo haber derrotado al maestro Sid en su primera pelea. <risa> sí, no, no. Entonces, hay talento pero también no hay que pasarnos pudieron haberlo manejado de una mejor manera pudieron pero no quisieron es como dices, todo lo que pudiste, todas las ideas que tuviste estuvieron bien pero pudiste los manejado de otra manera ajá y ajá. uno no es de cine, no es cineasta, no es director no es nada, pero ve tantas cosas como que empieza a hacerte ideas y dices no soy un experto pero creo que tal vez esto se pudo manejar diferente es una tradición no hacer lucir débil... ...a tu villano en la primera película. usualmente tienes que hacer lucirlo fuerte. Ya sabes. Como en las originales.
1: Sí, no, no te apures. Entiendo perfectamente oh, esto.
0: No, y nosotros venimos de la época de las precuelas. Que también... ...difíciles de rescatar. Pero estaban mucho mejores que esto, la verdad. Eso sí, bueno la guerra de clones como que sigue siendo dudosa el episodio 3 dices, ese sí todo cosas bastante buenas y malas pero más buenas que malas, ya sabes pues ya es algo es algo
1: precisamente, o sea no, no, no deja tan mal sabor
0: de boca
1: sí.
0: Dice, dije ¿sabes? una forma que hubiera terminado todo esto bien hubiera hecho que hubieran terminado ganando los malos eso hubiera estado bien nos hubieran puesto atentos a todo. No. Sí. Nah, ¿pues ¿Te acuerdas cómo era un Vader? No, por eso. Cuando terminaron las precuelas y es que iban a ganar los malos. Fue fabulosa la sorpresa. Pero acá no se tra- atrevieron a hacer eso. No, tuvieron miedo. Sí, porque Fueron creo cobardes. que... cobarde. Porque creo que antes de que salieron las últimas dos. Todos están diciendo. Tal vez sería bueno que saliera todo malo. Eso llevaría a todo algo mejor y tal. Y no, no se atrevieron. Y también el final como que dices... Como que fue una lluvia de muchas ideas.
1: <risa> Decir, ok, ya la regamos aquí. ¿Al- ¿Alguna idea? <risa> ¿Qué proponen, gente?
0: Cuando te regresan al villano de las películas originales sin ningún tipo como de pre- presentación Y nadie eso lo pasó de la nada, dices. ¿Sabes que hubo algo malo ahí? Hubo algo malo, porque di- ¿sabes cómo, porque te acuerdas cómo lo introducen? Lo introducen sí. en, los créditos, en los créditos iniciales. Ha regresado. Ok, pero. ¿No habría sido interesante que en las otras dos dieran como indicios a eso? Sí, definitivamente sí. Y no traiciona todo lo que fue la. ¿Cómo se llama? La idea principal de las otras seis películas. <risa> ¿Que Ana Completamente. Aquí no iba... Que Anakin no iba a traer el balance. <risa> que el balance se hacía de esa manera, ya sabes. <risa> no sé hay mucho ah, y sobra que tirarle a Star Wars en esa en esas películas la verdad incluso uno no siendo tan obsesivo
1: y, y es que creo que por ejemplo que si podemos pensar un poquito más en, el, en cuestiones de, de cómo es eso de cineasta bueno sobre todo porque cuando empiezas a ver demasiadas películas demasiadas series o prestan mucha atención en todo ese tipo de detalles, pues te va quedando más claro, ¿no? De que, ah, espérate, eso estuvo bien, esto no estuvo tan bien, aquí pasó eso que no me latió, aquí sucedió eso, eso otro, sí. o los gu- guiones sí te llevaron, sí te condujeron, uh-huh. no sé, como que es mucho el, el pensar y el ver.
0: Sí. Todos esos detalles. Sí, volvemos, bueno, no somos expertos, pero este es el internet, todo el mundo da su opinión, incluso aunque esté equivocada. <risa> <risa> Casual claro como debe ser es válido, que los fans opinen es válido es no retroalimentación para los que crean el contenido y es, que ni que... es muy unánime esta opinión
1: de quién nadie le gustan esas películas de Star Wars
0: solo ciertas personas que dicen si sí, es lo mejor que ha pasado Star Wars y dices Tal vez quieres atención, pero bueno, vamos llegando al final de este podcast. Así que ya creo que mejor hablar de lo que hicimos esta semana, así que por favor Asael, continúa. <risa> A rayos. Me agarraste desprevenido, ese era el plan. <risa> pues
1: bueno, tuvo una dosis este de golpes emocionales con La sí. saga de Detroit The Count Human. Sí, no la verdad De, de hecho es, es un juego que adoro que me destruye emocionalmente Empatizas demasiado fácil y rápido No es que es un juegazo Una joya Todos crees que tengan la oportunidad de jugarlo y, Neta Jueguelos Distrúdelos Es un juego que está económico No te cuesta mucho dinero Y te da una experiencia Muy muy completa Y muy muy dinámica Para hacer un juego de toma de decisiones La verdad se vuelve muy dinámico Más de lo que fue en alguna ocasión Telltale Games Y otras que he jugado Como Life is Strange Aunque también De hecho Empatizas fácilmente con los personajes Por ejemplo, al inicio Este Marcus no me llamaba tanto la atención Pero decías, pues bueno, aquí estás Y ahí te dices, órale, me late El el desarrollo del personaje Poco a poco te va ganando Sí, no, de hecho cara me tiene comprado O sea La escena de persecución Opción?
0: Spoiler, desquiva de spoiler. A los policías.
1: No, 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 no. Eh, creo que es mi personaje favorita.
0: Y de hecho, fue accidental su inclusión, ¿eh? Porque ella okay, la presentaron no. como para un tech demo de lo que iba a ser el engine para este juego. Ajá. pero Fue tan popular ella en el demo que al final sí le agregaron al juego como un personaje más.
1: Qué bueno que lo hayan hecho. Sí. Es un personaje que, va, que vale la pena Ese tipo de atención
0: Sí, todos los personajes tienen como una historia Bastante única Y con y como dices, emocionalmente Pesada
1: No, eso, es que esas Decisiones que te ponen no son de Dios Se pasan de lanza
0: Sí, eso es para que, y... sufrele Todo tiene consecuencias y no siempre buenas Por lo general, Chichi, malas... que, que en
1: eso... Ahí, ahí me da la felicidad porque me pude adelantar al juego y entender de que si hacía algo que parece que iba a ser fácil y que iba a solucionar la vida de cierta <risa> forma. Me, no sabes cómo me alegro el hecho de decir, no lo acepté, no lo tomé. Y me dio una experiencia menos complicada para un escenario.
0: Es como dicen, nunca es tan fácil como se ve. Es que pues, parecía y, y tu instinto de gamer te puede decir, hazlo, algo hazlo. Justo. Pero dice algo algo más dicen, algo no está bien
1: Exactamente Porque simplemente leía el texto y decía
0: mmm, No, no me termina de convencer esto Siento que me estás mintiendo
1: Ajá, siento que ahorita me estás dando la mano Pero después me vas a tirar una cachetada Cuando sí, menos me lo
0: espere Pensé exactamente en esa misma palabra Toda una cachetada
1: <risa>
0: Cuánta sincronía
1: Exactamente
0: Excelente eso
1: Pero bueno, juguésemos juego y también te volví a ver la, la serie de magicians una joyita de sci-fi está buenísima la serie si sí, no es una serie que sería apropiada para que la vea un adolescente o un niño no adulto. para nada pero por sí y maneja un montón de temas simbolismos buenísimo
0: excelente excelente
1: y tú quisiste más ser
0: correr adiós <risa> ah, ok <risa> no yo al fin terminé ni replicant Mira, aprovechaste
1: el tiempo de una manera buena, sin
0: pues sí, bueno. entrar a spoilers, estuvo bueno, sí, así es, mejor lo jug... que esperabas, sí, si ya jugaron el original, puede que digan no tiene tanta sorpresa, pero sí agregaron cosas nuevas, uh-huh. e incluso en detalle, si jugaron Nir automata y jugaron este original, saben que a Yokotaro le gustan los múltiples finales. Igual en Drakengard. Oh. Múltiples finales. Ok. Y Ni Replica, a diferencia de su secuela, no tiene finales. Uh-huh. De broma. Ya ven que en el otro teníamos como 26 finales. En New, Replica, en New Replica, en original, y en el Gestalt uh-huh. teníamos uh-huh. solamente cuatro finales. Y había un quinto que pasó directamente a ser una novela. Pero bueno. Ese quinto final. Lo agregaron en esta versión. Así que este juego tiene cinco finales: A, B, C, D, E. ¿Cómo lo van a conseguir? El E es una
1: sorpresa. (risa) ¡Eh! Eso se vuelve interesante.
0: Sí. La verdad vale mucho la pena. Para conseguir los demás finales, sí tiene como cierto nivel de que dices, ah, esto es repetitivo. Sí. Tiene sus modelos de repetición. La historia no está tan pulida como en Autómata También el gameplay no es como en Autómata La verdad, no. Autómata sigue siendo como el juego más superior. Porque tomó todo lo bueno de Replicant. Así que, pero, bueno. Eso no lo hace Mano. Malo. No, nah, Mano. <risa> tiene personajes interesantes. Tiene historias profundas. Tiene conflictos emocionales. Y tiene muchos side que te buscan pedir cosas. <risa> Como
1: un típico de, del RPG.
0: Sí, tráeme 10 de estos, tráeme 20 de estos, tráeme de estos y dices... Ay, Pero muchas de estas misiones secundarias te pueden ayudar a desbloquear cosas inesperadas, incluso otras misiones que ocupas llevar y que te pueden dar recompensas bastante buenas. O historias que la verdad dices, ah, qué bonito, ay, mal, me dolió. <risa> Hay mucho dolor sí. en este juego. <risa> como una aertomata, lo que se sí. podrá esperar, así es, así que recuerden, cuando terminen el A, vuelvan a cargar el save ok, ok no van a empezar desde el principio ahí van a ver la sospecha cuando de repente en el save file les diga dónde van a regresar así que sí, ya saben cinco finales Finales, wow, vale la pena. sí. Si disfrutaste mucho Automata, vas a disfrutar mucho más este, porque vienen como muchísimas referencias que no entendías en Automata, <ríe> que ahora vas a entender. E incluso tiene referencias a Drakengard. Así que, ok, yo Kotaro le encanta hacer eso. Pero qué padre, porque pues, a- a- hace que son es un poco más unido, más mm. movimiento. Sí, lo que sí es que mejoran el gameplay del juego. El gameplay, eso sí modificaron el tipo de gameplay y de peleas para que sea más similar, sea como un híbrido entre lo que fue el original y el automata para que sea igual disfrutable okay. emocionalmente desgarrador sí es como cualquiera que haya jugado esto se lo espera y uh-huh. el soundtrack es fabuloso dicen que volvió a ser grabado desde cero toda la nueva banda sonora usando las pistas originales como base, pero volvieron a grabar todo con orquesta y todo. También las voces, hay muchos que son nuevas, otros que son ¿cómo se llama? reinterpretados por los actores originales del primer juego, que ahorita dicen, "Ah, mira, cuando salió el primer juego dicen, "Ah, son los nuevos que están aprendiendo cómo va todo". Y ahorita todos muchos son unas grandes estrellas del mundo de la voz. Así que Muy bien, muy bien. Así que a llorar así que les comentamos todos juegos tristes y creo que sería todo lo que hice esta semana porque no recuerdo nada más
1: Estabas demasiado deprimido y golpeado por las historias de game de, no, de sí. Nair,
0: no vengo fresco del final eh, así que lo acabo de terminar antes de entrar al podcast ah mira este es
1: compromiso,
0: es compromiso gente claro. para que vean que aquí hay gente metida en esto Sí, no parece, pero estoy llorando desde hace rato. <risa> no, no, no dejas de llorar y no sabes por qué. Sí, pero para encontrar el fin, el final, ¿eh? este, no te dice nada de cómo conseguirlo. Recomiendo una guía si quieren conseguirlo. ¿Okay? Solo les doy un consejo. Consigan todas las armas. Ahí está. Ocupan todas las armas. Hay una prioridad. Están despaciadas en el mundo y se consiguen con misiones secundarias algunas de ellas. Algunas misiones secundarias tienen que hacerse para que te desbloqueen. la misión secundaria que te va a dar el arma. Para que sean atentos. <risa> Rompan todas las cajas que tengan que romper. Y ya, con eso. Y muy bien. Con eso llegamos al final de este podcast. Donde fue más queja que nada, pero nos la pasamos bien.
1: <risa> las risas no faltaron y las, mm. los comentarios menos.
0: Sí, como debe de ser. Así que nos vamos despidiendo. Joven Azael. Eh, chicos,
1: espero que se hayan pasado bien y que también se hayan quejado con nosotros. Así, este, entrando en este humor y feeling. Esperamos que les haya sido de su grado este capítulo del podcast y los estamos viendo la siguiente semana.
0: Somos Geekverso, hasta la próxima.